0: Hoje, estamos com mais um podcast da coluna do Nenê. E, para nosso gaúcho, para nossa satisfação, estamos entrevistando Marcelo Pacheco. Mais de 20 anos de experiência atuando nas áreas de vendas. Marketing e desenvolvimento de negócios com forte visão analítica e estratégica. Fez a Escola de Engenharia Mauá, graduado em Engenharia Eletrônica. Escola Superior de Propaganda e Marketing, Fundação Getúlio Vargas, Universidade de Stanford, Universidade de Berkeley e Fundação Getúlio Vargas, ESPN, Programa de Lideranças, Vice-Presidente de Mercado do Grupo RBS, Diretor de Negócios no Facebook, Vice-Presidente de Marketing de Vendas da ESPN, e com passagens pelo Grupo Abril e Itaú Unibanco. Indicada ao Prêmio Cabo Ver, o mais importante prêmio da indústria de publicidade brasileira na categoria profissional de veículos, nos anos 2009 e 2012. Este é apenas um resumo do currículo do Marcelo Pacheco. Uma figura que chegou há três anos no Rio Grande do Sul, e que encanta a todos com a sua maneira de se comunicar e com a sua maneira de fazer negócios. Então vamos lá, Marcel, para a primeira pergunta. Estás há três anos no Rio Grande do Sul, na vice-presidência de um dos maiores grupos de comunicação do país. Fazer negócio aqui é mais fácil ou enfrenta mais barreiras em relação a região Sudeste e Centro-Oeste.
1: Bom, Nenê, para começar, eu queria te agradecer, né? É, te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você, é uma honra hoje morar há quase quatro anos já no Rio Grande do Sul, eu estou há mais de três, já estou rompendo a barreira dos três, estou chegando a quase quatro, e posso te dizer que tem sido uma experiência riquíssima trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, um Estado que tem na sua essência um empreendedorismo enorme e essa é uma das grandes diferenças que eu vejo é, em trabalhar aqui em comparação a um trabalho com o mercado lá de São Paulo, do né? mercado do Sudeste. Por quê? Porque no Sudeste você fala muitas vezes com o executivo, com o profissional que na maior parte das vezes não tem essa relação de paixão, não construiu um negócio. E aqui no Rio Grande do Sul, os meus pontos de contato são com muitas pessoas que realmente construíram empresas incríveis, histórias incríveis de desbravamento, de empreendedorismo. Então, eu diria para você que é diferente. Acho que o ambiente hoje de negócios é muito complexo. É, em todos os mercados, inclusive lá no Sudeste, mas acho que tem essa característica daqui que nos diferencia dos demais que é esse ecossistema empreendedor. O que, como eu disse, é muito rico de se trabalhar porque você entra na história das empresas e não só na empresa como um negócio quando você está falando com um executivo que não tem a menor responsabilidade do legado que foi deixado, muitas vezes, pelo dono do negócio, ou uma empresa mesmo que tem ações na Bolsa, já está diluída, uma, é uma governança totalmente diferente.
0: Bacana esse teu conceito, muito bacana, bem, é, bem relevante mesmo. Vamos para a segunda pergunta. Sabemos, e eu sei que segundo, centímetro, texto, impacto, não são mais usados para comercialização. Como é como é tirar esses X do mercado?
1: Olha, Nenê, o, o, o mundo está mudando e a gente precisa evoluir. né? É, o que existe hoje de mais sofisticado que a gente vê no mundo inteiro é a possibilidade de você captar sinais em, em, em forma de dados em diversas frentes. O que a gente tem visto é que no mundo inteiro, apesar de você poder mensurar tudo e tudo mais, ainda existe uma relevância enorme de uma série de veículos. Então, vou dar dois exemplos para você. Num país como o Brasil, em que a gente tem um problema de educação sério, em que a gente tem um problema de pobreza sério, a televisão ainda reina, é o rei na história. A gente não pode fechar os olhos, obviamente, que tem mais celulares do que pessoas no Brasil, né? mas as pessoas não têm todo esse acesso à banda larga, como a gente imagina. Então, a gente vive muito em bolhas. né? O que eu tenho visto, Nenê, é assim, o rádio tem uma velocidade e uma proximidade com os seus ouvintes como a gente não vê em muitos veículos. O rádio pauta muitas das decisões do nosso estado aqui. A televisão continua com um alcance imbatível. E o digital vem para nos empurrar nessa direção de que, se existem dados abundantes, como é que eu faço uma análise desses dados de forma inteligente e eu consigo entender o que se chama no mundo de modelo de atribuição, quem está agregando que tipo de valor no ecossistema de comunicação? E o jornal, por incrível que pareça, nesse estado, que ainda tem um índice de leitura muito maior do que a média nacional, ainda faz diferença na comunicação de uma série de empresas. Então, eu, o, o, a minha visão ela é muito simplista para isso. Né, né? À medida que os sistemas, as plataformas vão evoluindo, elas vão agregando outras possibilidades no ecossistema que já existe, mas eles não são excludentes. Eu acho que aqui que está o ponto. É, a gente tem a tendência, a história nos mostrou isso, quando o DVD surgiu, ia morrer o cinema, eu não vou ficar aqui fazendo um monte de, 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 de discursos do passado. Na realidade é o seguinte, esse é um ecossistema vivo. A gente tem hoje a importância em todos os meios. E por conta disso, eu acho que o mundo está indo cada vez mais para um caminho melhor, porque a gente hoje consegue fazer mensurações entender o impacto que uma televisão e o rádio tem, inclusive numa comunicação digital e vice-versa. E isso é muito rico. E para uma pessoa curiosa como eu, é muito legal viver esse momento aqui e descobrir novas oportunidades de levar mais informação e de levar mais resultado para o mercado. Bacana. A
0: terceira pergunta, Marcelinho, é, segundo a tua visão, qual a ordem de hierarquia do mercado? Até porque tu te na primeira pergunta sobre o empreendedorismo e a, e, a, e a tua visão de falar justamente com o empreendedor é, nato do negócio e, e falar, no meu entender, também com o dono de agência, qual é a, a ordem aí? Cliente, agência, agência, cliente, os dois caminhos juntos? É, como é que o mercado se comporta aí?
1: Os dois têm que caminhar juntos, né, né? Toda vez que a gente faz um movimento no mercado, e aí eu posso falar com propriedade aqui, quando a gente fez um movimento na RBS, e a gente pensou num primeiro momento, né, em fazer um foco direto no cliente, foi para ajudar o ecossistema que existe. É, um não existe sem o outro, né, né? O que a gente precisa entender hoje é que as necessidades e o bolso do cliente mudaram nos últimos anos. Como eu falei, a gente tem formas de mensurar. Os clientes também mensuram tudo hoje. Então, é muito importante que a gente tenha todas as pontas trabalhando para o mesmo objetivo, que é gerar mais negócios. Então, eu vejo agências incríveis, donos de agências incríveis aqui, fazendo um trabalho incrível de comunicação para uma série de marcas. Um trabalho que a própria marca não faria. E aí, eu também sou muito crítico a marcas que tendem a achar que podem fazer tudo in-house, é um ledo engano. Isso é um tiro de curto prazo. Não é um tiro de médio e de longo prazo. Por quê? Porque se precisa é uma cabeça pensante para entender a comunicação, o posicionamento, uma série de coisas que tem gente muito especializada e muito competente para fazer. Com base nessas informações, com base no auxílio do veículo, com base nas dados que o próprio cliente tem e com um processo robusto de comunicação, você constrói coisas incríveis. É uma ingenuidade, também, pelo que eu tenho visto no Brasil e no mundo, achar que uma das pontas só vai fazer toda a questão. Não faz, na realidade não faz. As plataformas hoje, como o Google e o Facebook, eles têm muito essa pegada. Né? O Facebook tem lá o Creative Shop dentro deles não faz o que uma agência de publicidade faz. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que a gente, aqui nesse momento, tem que fortalecer esse ecossistema, ele é muito importante. Num primeiro momento, como eu disse, a gente tirou um pouco, né? as pessoas ficaram, Pô, mas a RBS vai fazer o papel da agência? Nunca passou na nossa cabeça fazer o papel da agência, muito pelo contrário, porque a agência tem um know-how que eu não tenho. Eu não tenho sentado aqui dentro da RBS Nenhum redator genial, nenhum criativo genial, ninguém que fica pensando posicionamento para uma marca 24 horas por dia. Eu tenho, sim, uma solução de negócios, das quais eu tenho uma série de ofertas diferenciadas e que, para minha sobrevivência, inclusive, eu preciso entender muito a estratégia do cliente para entender o que melhor oferecer. Então, se eu conheço muito bem o meu portfólio, e eu consigo traduzir isso para o cliente e para agência, e a agência conhece muito profundamente a comunicação do cliente, e tem profissionais capacitados para fazer isso, esse tripé é muito vencedor. Então, é muito importante. Para mim, um não existe sem o outro. E tem, e tem muita falácia, né Tem muita consultoria se vendendo como fazendo coisas incríveis de comunicação, e depois quando a gente vai ver não é. E eu acho que também tem muito cliente mal preparado para esse momento também, caindo no conto do vigário de qualquer coisa. O tempo dirá. Por quê? Porque esse é um ecossistema muito rico, que vem há décadas operando dessa forma. E se bem trabalhado, e eu entendo que os modelos de negócio mudaram, e aí também é importante se falar, as agências também estão tendo que se reinventar por conta dos modelos de negócio. Já é possível hoje você produzir campanhas publicitárias sem incríveis, com todo o poderio da televisão, com todo o poderio do rádio, com todo o poderio do digital, sem gastar sem gastar inúmeras fortunas, que era o que acontecia no passado. Então, tudo tem que se equalizar, mas juntos somos mais fortes do que separados.
0: Perfeito, Marcelinho. Eu, eu, eu acho que antes de tu chegar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há quatro anos atrás, é, provavelmente tu escutou de que o varejo gaúcho era um dos melhores varejos do Brasil. É, tu não acha que essa força diminuiu um pouco agora?
1: Eu eu acho que tem uma ameaça evidente ao varejo do Rio Grande do Sul. O varejo do Rio Grande do Sul ele é impressionante, os tentáculos que ele tem no interior do Estado, aqui a qualidade dos produtos que tem de oferta não perde para nada em nenhum lugar. Mas eu acho, sim, né, que existe uma ameaça muito evidente. Né? E eu tenho dito para todas as empresas do varejo, e aqui não é porque a gente é legal na RBS, o mercado forte do Rio Grande do Sul é uma RBS forte. O varejo forte no Rio Grande do Sul é uma RBS forte. E a gente tem visto players de fora vindo operar aqui dentro. Então, é só você pegar os dados, eles estão disponíveis no Ibope, a quantidade de investimento que o Magazine Luiza, Casas Bahia estão fazendo aqui e olhar em comparação aos players locais. Poucos, dá para contar em menos do que uma mão, em dedos de uma mão, são os marejistas que entenderam isso e continuam fazendo investimento. A minha visão é assim, se ninguém fizer nada, porque a gente vem numa inércia, logo mais o varejo do Rio Grande do Sul tem sérios problemas, sim. E aí vai ser tarde demais, porque esses bichos gigantes, como Magazine Luiza, como Casas Bahia, se movimentam com outra velocidade. Agora, eles não conhecem o mercado como a gente conhece. Então, aqui está uma força para nos unirmos e... Oferecer coisas diferentes que tem, que são possíveis de se oferecer aqui no nosso mercado. Agora, se deixar a porta aberta, infelizmente eles vão entrar e vão dominar.
0: É, ontem saiu uma notícia, o é, um Grupo Marabras comprou a, o, o nome Mapping, né? uhum. e, e quer revitalizá-lo para todo o Brasil, né? E estão pensando muito no sul do país, né? Quer dizer, mais um chegando e com muita força. Né?
1: É isso daí, é isso daí. E aí a gente precisa entender, Nenê, o que eu falei. O mercado nosso precisa ser forte aqui. A gente não pode brigar, a gente tem que se ajudar. E se a gente também fechar os olhos e achar que nada vai acontecer, é que nem o sapo na panela. A água está hum. esquentando. Uma hora hum. é tarde demais.
0: É isso aí, meu compacto o ingênuo do inúmero. Finalmente, Marcelinha a pergunta é que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer porque foram oito meses, estão sendo oito meses de, de um processo pandêmico muito forte. A pandemia tirou o olho no olho da venda. Ou seja, deixou muito mais complexo esse processo?
1: René, deixa eu te falar uma coisa. A gente vem a... Quase quatro anos, como eu falei, trabalhando num processo muito robusto de entendimento dos nossos clientes, de ser parceiro de negócio, de ter uma venda mais consultiva, de montar uma estrutura dentro da RBS que fosse capaz de ter uma área robusta de inteligência de mercado. Eu acho que a pandemia só mostrou uma coisa, que a gente teve uma visão há quatro anos atrás muito acertada de fazer a integração das três empresas, a que cuidava de televisão, a de rádio e de jornal, e suas é, vertentes digitais. A gente foi muito acertado quando a gente treinou toda a nossa equipe exaustivamente para entender como é que ela poderia aproximar o mercado com uma escuta verdadeira, não uma escuta seletiva. Eu falo isso há quatro anos em todos os fóruns. A gente, no início, não importa, né? o problema que você me contava... Como eu só podia vender o jornal, a solução tinha que ter o jornal. Então, eu não escutava você de verdade. Eu escutava o que eu queria para tentar te convencer que a solução do jornal era melhor. E assim para a rádio e assim para a televisão. Com um portfólio integrado e com a oferta calibrada, a gente entendeu que os executivos tinham que ter, a partir daí, uma escuta verdadeira. Qual é de verdade o seu problema? O que está embaixo da linha d'água que faz com que você tenha uma dor, e eu, com as minhas soluções, como é que eu posso te ajudar? Tendo passado oito meses, Nenê, e é, no mês de abril a nossa receita despencou 40%, eu digo para você que a gente saiu mais forte do que nunca. Por quê? Porque comparando, e aí eu tenho uma vantagem, né? eu falo com o mercado nacional inteiro lá em São Paulo, eu vim de lá, olhando os meus pares é, que existem hoje, os redes comerciais da indústria. A imprensa desapareceu. A Pay TV está com sérios problemas por conta da perda de assinantes. A TV aberta está com problema. O digital vai muito bem, obrigado, mas quando você olha os portais e tudo mais, também estão tendo dificuldade. A RBS é uma ilha neste processo. Nenê. Por conta de toda a gestão que a RBS tem, a RBS é um ponto fora da curva. E eu acho que o aprendizado que a gente teve com a pandemia vai nos levar muito mais adiante, porque nós vamos terminar o ano numa velocidade e com coisas sendo feitas que a gente não fez ao longo de toda a nossa história. Né? Então, eu a minha, sem sombra de dúvida, aqui sem medo de falar, a RBS é uma das, uma, das cinco melhores empresas de comunicação hoje em termos de faturamento, inclusive, do Brasil. E nós vamos terminar o ano inteiro, porque eu também tenho um ecossistema de comparação das afiliadas da Globo, como uma das melhores empresas de todo esse ecossistema. Então, eu acho que a pandemia veio para simplesmente nos mostrar que a gente estava no caminho certo. Que não terminou, né, Nenê? A gente tem que correr muito mais rápido do que todos os nossos concorrentes. É a brincadeira do, do Leão e você e seu amigo, né? É melhor você botar o tênis. Você não precisa correr mais do que o leão, mas você precisa correr mais do que o seu amigo naquela hora. Então, eu acho que a gente está num bom momento. E a, a pandemia, pela extensão, pela gravidade dela, nos mostrou que a gente fez um belo trabalho de casa.
0: Puxa, Marcelo, que, que, que experiência bonita que a gente está vivendo com, esse, com essa tua explanação. Que experiência... Uh que nos alegra, que nos dá vontade de ser cada vez mais forte. É isso aí, eu acho que o Rio Grande é, tinha que escutar e tem que te escutar para que a gente possa ser mais é, é, pró-executivo, por ser mais realizador, ser mais tudo para que a gente possa ter esse pensamento tão brilhante. Aliás, eu, eu quero te dizer o seguinte, né? Eu sou um fã do Toyo, sou um fã teu e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para ninguém. Eu quero uh, te agradecer muito esse podcast, que eu acho que vai, ser, vai ter uma audiência muito grande e ele é extremamente verdadeiro. Deixa aí legal. segundos finais para teu. Até logo.
1: Deixa, deixa eu fazer aqui um depoimento muito legal. O meu pai já amava o Rio Grande do Sul, tá? Meu tio morou aqui, eu já contei isso para você, meu tio morou a vida é. inteira em Novo Hamburgo, eu tenho um primo que mora em Novo Hamburgo e eu tenho uma paixão por esse estado incrível. Eu, Quando os primeiros dias que eu sentei aqui na cadeira, eu ouvi o Marcelo Reck falar uma coisa que eu acredito muito. O Rio Grande do Sul deveria ser reconhecido no Brasil e no mundo pela educação e saúde. Nós temos excelentes universidades aqui, nós temos polos de saúde muito bons A gente precisa botar na cabeça que o Rio Grande do Sul pode ser maior do que ele é. O Rio Grande do Sul já é maior do que ele é. Essa pegada empreendedora é maravilhosa. Essa terra é linda. O meu prazer é pegar o carro e viajar pelo Rio Grande do Sul nos finais de semana.
0: Aliás, tu me me, me desse um lugar maravilhoso que tu fosse com a tua esposa.
1: Verdade, verdade. Então, o Rio Grande do Sul é maravilhoso, a comida daqui é maravilhosa. O povo é hospitaleiro, por incrível que pareça, a percepção de vocês é que não é, mas a percepção minha é que viaja o mundo, venho de São Paulo, eu acho o povo do Rio Grande do Sul muito hospitaleiro. Eu tenho experiências incríveis para contar nessa terra. É, como você falou, a RBS é, é, e o Toigo é um ponto fora da curva também, é um executivo mega preparado. Eu acho que ele conseguiu criar ali um time de pessoas muito diferenciadas, né? E posso citar todas elas aqui, desde o Marcelo Reck, que foi um cara com uma visão à frente do tempo em relação até ao jornalismo, a Andiara, que faz um trabalho incrível em todos os nossos produtos, é o Leite, que hoje olha o nosso marketing com uma visão diferenciada, a Carol Torma, que olha a comunicação como ninguém nesse país... Nós temos uma CFO, mulher, hoje, a Mariana, que também é um avião. Então, assim, o time que está ali na, na RBS é um time muito bem preparado, que poderia estar tá tocando... E como eu, eu já falei várias vezes, assim, eu participei de reuniões no mundo inteiro. Aquele é um time de gestão que pode estar tá participando de qualquer reunião, em qualquer empresa desse planeta. E isso, obviamente, é, num estado, se pensar com mais pujança e se pensar em se ajudar, se a gente se unir o Rio Grande do Sul é um foguete. Então eu eu tenho muita gratidão assim de morar no Rio Grande do Sul, de trabalhar no meu trabalho, de estar no mercado que eu estou.
0: Valeu. Este foi Marcelo Pacheco, vice-presidente do da RBS. E além de tudo, como eu disse antes, um grande cara e eu tenho orgulho de ser amigo dele. Boa tarde a todos.